0: మహోన్నత సాహితీ శిఖరం తెలుగు సారస్వత మేరు పర్వతం తెలుగు భాషామ తల్లి కిరీటంలో సదా నిలిచి మెరిసే వెయ్యి క్యారెట్ల వజ్రం కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈ రోజు ఇరవై అవ భాగం గత పంతొమ్మిది వారాల్లో విశ్వనాథ్ గారి గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన నవలల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన కథల గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే వెయ్యి పడగల నవల గురించి పదివారాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథతో ప్రారంభించాం ఆయనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతాల్లో ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వరకు వచ్చినటువంటి జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఒక చిన్న పుస్తక రూపంలో రాశారు దాన్ని పూర్తి చేయలేదు ఆ అసంపూర్తి ఆత్మకథ నుంచి కొన్ని విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఏం చెప్పుకున్నామంటే క్రిందటి వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి స్వగ్రామం నందమూరు అది హిందుపల్లి దగ్గర ఉంటుంది కృష్ణా జిల్లాలో ఆయన చిన్నప్పటి చదువంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో సాగలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ ఊళ్ళో బాగుంటుందనుకుంటే ఆ ఊరు చదువుకోవడానికి పంపించారు చిన్నప్పుడు మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ల ఊళ్ళోను ఆ తర్వాత పెదపాడు అనే ఊరు ఆ తర్వాత ఇందుపల్లి అనే ఊరు ఆ తర్వాత వెలినూతలు అనే ఊరు మధ్యలో రెండు సంవత్సరాలు మానేయడం ఇలాగా అటు ఇటుగా ఆయన చదువు కొనసాగింది చిన్నప్పుడు అంటే దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక వాళ్ల నాన్నగారు ఇలా కాదు స్థిరంగా ఎక్కడైనా ఇంగ్లీషు చదువు చెప్పించి వీడికి ఉద్యోగం బందరు తీసుకెళ్లి హిందూ హైస్కూల్లో చేర్పించారు విశ్వనాథ గారిని ఆయన తమ్ముడు గారిని అప్పటికి ఆయన వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆయన చేరింది ఆరో తరగతిలోను తరగతిలో అందరికంటే పెద్దవాడు అంతేకాకుండా ఆయన అలవాటు ఏమిటంటే ఇంటికొచ్చే పుస్తకాలు ఎప్పుడూ చదివేవాళ్లు కాదు క్లాసులో విన్నది గుర్తు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఇలాగా పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు రావడం క్లాసులు అందరికంటే పెద్దవాడు అవడం తోటి సిపిఎల్ క్లాస్ పీపుల్ లీడర్ అని అంటారు మానిటర్ అని కూడా అంటారు విద్యార్థి నాయకుడు ఆ మాస్టర్లందరూ కూడా ప్రతి క్లాసులోనూ ఈ విద్యార్థి నాయకుడిని చేశారు ఆ పిల్లలందరికీ హాజరు వేసుకోవడం మాస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ అది తురిచిపెట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు మానిటరు మన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి పద్నాలుగు పదిహేను వస్తా వయసులో ఆ క్లాస్ మానిటర్ పదవి ఆయనకి నిర్విఘ్నంగా ఆయనకి స్కూల్ ఫైనల్ వచ్చే వరకు కూడా కొనసాగింది స్కూల్ ఫైనల్లో ఆయన మానిటర్ పదవికి ఒక ఆపద వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చిందంటే విశ్వనాథ్ గారికి ఇంకొక అలవాటు నోటి దురుస్తుతనం ఎక్కువ ఎవరిని ఏ మాట పడితే ఆ మాట అనడం చిన్నప్పటి నుంచి అది హై స్కూల్లో కూడా కొనసాగేసరికి ఎప్పుడూ ఆయన తగాదాలు ఉండేది మరి తగాదాలు వచ్చినప్పుడు ఈయన రక్షించుకోవడానికి ఈయనేమో చాలా అర్భకంగా ఉండేవాడు చాలా సన్నగా బక్కపీసుగా ఎప్పుడూ కూడా ఏవో అనారోగ్యాలతో ఉండేవాడు మరి క్లాసులోనేమో మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి కాబట్టి సహజంగా ఈయన కొంత అభిమానులు కూడా ఉంటారు ఈయనకి వచ్చే తగాదాల నుంచి ఈయన కాపాడడానికని ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి అంగరక్షకుల్లాగా తయారయ్యారు ఇంతవరకు క్రిందట వారం ఈ రోజు ఈ అంగరక్షకుల దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి అసలు ఈ స్కూల్ ఫైనల్లో ఈయనకి క్లాస్ మానిటర్ పదవి ఎలా ఊడిపోయింది తెలుసుకుందాం ఈయనకి అంగరక్షకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేర్లు కొల్లా కోటయ్య చల్లా సీతయ్య వాళ్ళు బలీయంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారికి కుడి ఎడమల ఉన్నట్లుగా ఉండి ఈయనకేమైనా తగాదాలు వస్తే ఈయన రక్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అంటే కొల్లా కోటయ్య చల్లా సీతయ్య విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఇంకా మరికొంతమంది మిత్రులు వాళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏమిటంటే సాయంకాలం స్కూల్ అయిపోగానే చదువుకోవడం ఎలాగూ లేదు ఊరు వెంబడి బరే తిరగడం అర్ధరాత్రి వరకు తిరిగి అర్ధరాత్రి నాటకాలకు వెళ్లేవాళ్ళు అప్పట్లో సినిమాలు లేవు కదా నాటకాలు వినోద కార్యక్రమాలు నాటకాలు పది గంటలకు మొదలయ్యాయి పది గంటలకు వెళితే టిక్కెట్ కొనాలి టిక్కెట్ కొనడానికి డబ్బులు లేవు అందుకని ఏం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు విశ్వనాథ్ గారు మిత్రులు అందరూ కలిసి అర్ధరాత్రి వరకు ఊరెమటే బలాదూరుగా తిరిగి ఆ అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు ఈ నాటక ప్రదర్శన దగ్గరికి వెళ్లేవాళ్ళు అప్పటికేమిటంటే నాటకం కొంత అయిపోయేది గేట్లన్నీ కూడా ఉచితంగా తెరిచేవాళ్ళు అందుకని ఆ ఉచిత నాటకం చూడ్డానికి వెళ్ళి ఆ చిత చివరిలో మిగిలిపోయినటువంటి గంట రెండు గంటలు నాటకం చూసేవాళ్ళు ఇలా కాస్త చదువుకి దూరంగానే ఉండేవాళ్ళు అంటే మార్పులు బాగానే వచ్చాయి కానీ పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవకుండా ఇలా ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మరి కుడి ఎడమలో ఉన్నటువంటి కొల్లా కోటయ్య వీళ్ళు ఎందుకు మరి విశ్వనాథ్ గారు అంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళని రక్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి ఒక కారణం ఉంది పరీక్షలు జరిగేటప్పుడు విశ్వనాథ్ గారికి ముందు ఒక ఆయన వెనకాల ఒక కథను కూర్చునే వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు ఈ కోటయ్య సీతయ్య అనేవాళ్ళు కూర్చుని విశ్వనాథ్ వారు ఆయన పరీక్ష పేపర్ రాయడం ఆయన రాసినటువంటి సమాధాన పత్రాన్ని ముందుకి వెనక్కి పంపించడం వాళ్ళు దానిలో నుంచి చూసి రాయడం వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏమిటంటే చూసి వ్రాస్తున్నట్లు వ్రాయకుండా వ్రాయగలిగే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ విధంగా విశ్వనాథ్ గారి మూలాన వాళ్లకు మార్కులు మంచిగా వచ్చి వాళ్ళు కూడా పాస్ అవ్వడం అందరూ ఒక క్లాస్ నుంచి రెండో క్లాస్కి రావడం వాళ్లే ఈయనకి అంగరక్షకులుగా కొనసాగడం జరిగింది స్కూల్ ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే విశ్వనాథ వారి యొక్క మానిటర్ పదవి పోవడానికి కారణం బందర్లో రౌడీలు అదేమిటి బందర్లో రౌడీలకి విశ్వనాథ్ గారికి సంబంధం ఏమిటంటే ఉంది ఎలా జరిగిందంటే అది బందర్లో ఆ రోజుల్లో అంటే సరిగ్గా వంద సంవత్సరాల కిందటి విశేషాలండి మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల ఆ రోజుల్లో జరిగినవి పెద్ద పెద్ద రౌడీలు పుఠాలు ఆ రోజుల్లోనే విశ్వనాథ్ గారు ఆత్మకథలో ఏం రాశారంటే నాకు తెలిసిన దానిని బట్టి చూడగా అప్పటి బందరు బెజవాడ ఏలూరు మొదలగు పట్టణాల్లో పట్టణాలు కొద్దిగా చికాగో పట్టణం అని రాశారు అంటే విశ్వనాథ్ వారికి తెలుసు చికాగో పట్టణంలో ఎలాగైతే రౌడీ గ్యాంగులు ఉంటాయో అలాంటి గ్యాంగులు బందరు బెజవాడ ఏలూరులో ఉండేవి అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఈ బందరులో ఉన్నటువంటి రౌడీ గ్యాంగుల్లో రాజనాల లక్ష్మణస్వామి అని ఒక ఉండేవాడు అతను విశ్వనాథ్ క్లాస్మేట్ అలాగే తుర్లపాటి వెంకటేశ్వరరావు ఇంకొక రౌడీ ఉండేవాడు మోహనరావు ఇంకో రౌడీ ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ ఏమిటి రౌడీలంటే స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కాస్త గంభీరంగా ఉండేవాళ్లు దేహదారుఢ్యం ఉండేది ఎవరితోనైనా పోట్లాడడానికి సిద్ధంగా వెళ్లేవాడు ఏదైనా మాట తేడా వస్తే కనుక వీళ్లు ఆ హిందూ హైస్కూల్ వెనకాలంతా కూడా పెద్ద అడవిలాగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో వంద సంవత్సరాల క్రిందట రెండ్రా అక్కడికి చూసుకుందామని చెప్పి ఆ ఆరు ప్రదేశానికి వెళ్ళడం అక్కడ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆ గ్రూపులుగా విడిపోయి తలపడ్డం ఎలాగా కర్రలతో కొట్టుకోవడం చేతులతో కొట్టుకోవడం ఇంకా పగ ముదిరిపోతే కనుక కత్తులతో కూడా ఉండేవాళ్ళట వాటన్నిటికీ విశ్వనాథ్ గారు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అలా పోట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఎందుకు ఆ రౌడీల్లో ఉన్నాయని కూడా ఈ మిత్రుడు కాబట్టి అలా ఆ రౌడీలు పోట్లాడుకోవడం ఎలా ఉండేదంటే భీముడు కీచకుని పొడిచి పొడిచి చంపి నెత్తురు ముద్ద చేశను అన్నటువంటి వాక్యంలోని అర్థం నాకు అప్పుడే తెలిసింది వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటేను ఆ మనుషులు కనపడేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కళ్లు మిరుమిట్లు గొలుపుతూ ఉండేవి అని రాశారు ఆయన అలా ఆ రౌడీలు పట్టుకుంటుంటే ఈయన చూడడానికి వెళ్లేవాడు ఎందుకంటే ఆ రౌడీలు ఈయన మిత్రుడు ఈయన్ని కాపాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ హిందూ హై హెడ్ మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు వెంపటి నరసింహంగారు ఆయన చాలా భారీ విగ్రహం బాగా తెలివి ఆయన ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ముందు నుంచి వెనక్కి వెనక్కి నుంచి ముందుకి అప్ప చెబుతాడని కూడా అప్పట్లో పెద్ద పేరు ఉండేది ఆయన అంటే అందరూ గడగడలాడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఒకసారి మన విశ్వనాథ్ గారు ఈ రౌడీ ముఠాలతో కలిసి తిరగడం చూశారు చూసి ఆయన క్లాస్కి వచ్చి ఈయన ఏం ఎలా చేస్తున్నాడా క్లాస్ మానిటరింగ్ అని ఒకటి రెండు సార్లు ఆయన పరీక్ష చేశారు పరీక్ష చేస్తే ఏమైంది ఈయన రాని వాళ్లకు కూడా హాజరు వేయడం ఇలాంటివేవో కనపడిన అవకతవకలు దాంతో ఆ కారణం చెప్పి ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే ఈయన రౌడీలతో తిరుగుతున్నాడని ఆ కారణం చెప్పి ఈయన్ని ఆ క్లాస్ మానిటర్ పదవి నుంచి తీసేశారు సరే మిత్రులందరూ చెప్పారు పోతే పోయింది లేదా ఏముంది దీంట్లోనూ ఈ మానిటర్ పదవిలో వచ్చేది ఏముంది నీకు ఎక్కువ శ్రమ తప్పితేను అని చెప్పి ఆయన ఓదార్చారు ఆ విధంగా ఆయన క్లాస్ మానిటర్ పదవి పోగొట్టుకున్నారు మరొక అంశం ఏమిటంటే ఈయన తన ఆత్మకథలు వ్రాసుకున్నది ఆయనకి జరిగినటువంటి రెండు అనారోగ్యాలు ఈ బందరు హిందూ హైస్కూల్లో ఉండగా రెండు తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం జరిగింది ఆ అనారోగ్యం ఎలా ఏర్పడిందంటే ఈయన ఆరో తరగతిలో చేరినప్పుడు ఆరో తరగతి నవంబర్ ప్రాంతాల్లో చేరారు అప్పట్లో ఈ విద్యా సంవత్సరం డిసెంబర్తో అయిపోయేది మరి లెక్క ప్రకారం ఏడో తరగతి కూడా డిసెంబర్తో అయిపోవాలి కానీ అప్పటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే విద్యా సంవత్సరాన్ని ఏప్రిల్ వరకు పొడిగించారు అందుకని ఈయన ఏడో తరగతిని పద్నాలుగు నెలలో పదిహేను నెలలో చదవాల్సి వచ్చింది ఆ ఏడో తరగతిలో ఉండగా ఈయనకి తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం వచ్చింది అనారోగ్యం వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంటికి తీసుకెళ్లారు సరే అలాగ ఈ సంవత్సరం పెరిగింది కదా ఇప్పుడే పరీక్షలు లేవు కదా అని ఇంటికి తీసుకెళ్తే దాదాపుగా యాభై రోజు లంక యాభై రోజులు లంకనా లంకనాలంటే భోజనం చేయకుండా అలా మంచమే పడుకున్నారు అసలే శరీరం అంతంత మాత్రంగా ఉండేది దాంతో యాభై రోజుల పాటు అలా పడుకునేసరికి ఆయన మంచంలో నల్లగా వానపంలాగా ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా కంగారేసింది యాభై రోజులైంది ఇంతవరకు వీడికి అనారోగ్యం తగ్గలేదు జ్వరం తగ్గడం లేదు మళ్ళా ఆ స్కూల్కి వెళ్లాలి ఏడో తరగతి రాయాలి అనుకుని ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఏం చేయాలని అప్పటికే రకరకాల మందులు ఇప్పించారు వెలినూతల అనే ఊళ్ళో కొత్తపల్లి సోమయాజులు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఆయుర్వేద మందులు ఏదో దేశీయ మందులు ఇచ్చే ఇస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ వెలినూతలు వెళ్లి ఆ సోమయాజులు గారు పొలం దగ్గర కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు సోమయాదవి వచ్చి ఏమిటే ఆ శోభనాద్రి ఏడుస్తున్నావు అని అడిగారు ఇలా మా పెద్ద కొడుకండి యాభై రోజుల నుంచి ఆయనకి జ్వరం తగ్గడం లేదు మంచంలో పడినట్టు పడుకున్నాడు పడుకున్నట్లే ఉన్నాడు మంచం నుంచి పడగడం లేదు పెద్ద మగ బిడ్డ అని దగ్గరగా ఏడ్చారు ఏడుస్తుంటే ఆ సోమయాజులు మీరు బాధపడకండి శోభనాద్రి గారు నేను వస్తున్నాను పదండి అని ఆ శోభనాద్రి గారితో కలిసి శోభనాద్రి గారు అంటే విశ్వనాథ హత్యనారాయణ గారు నాన్నగారు కలిసి నందమూరి వచ్చి ఆ మంచంలో పడుకున్నటువంటి విశ్వనాథ వారిని చూశారు చూశారు ఆయన ఏవో ఆయనకి తెలిసినటువంటి పరీక్షలు చేశారు పరీక్షలు చేశాక ఎందుకో కానీ ఆయన ఏమని అడిగారంటే ఎరా అబ్బాయి నువ్వు అన్నం పెడితే తింటావా అని అడిగారు అప్పటి కానీ ఎప్పటి నుంచో తింటలేదు పైగా యాభై రోజులుగా మంచమే పడుకునున్నాడు అంటే ఈయన మరి ఏ ఏ దీనిలో ఉన్నారో ఏమో కానీ విశ్వనాథ్ ద్వారా మంచంలో పడుకున్నటువంటి ఆ పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు తింటానండి అన్నాడు ఏం తినాలనుందిరా అని అడిగాడు అంటే వంకాయ బజ్జి పెరుగు అన్నాడు ఆయన మరో మాట చెప్పకుండా ఇంట్లో వాళ్ళని పిలిచి మీరు వెంటనే వీడికి వంకాయ బజ్జీ లేసి పెరుగుతూ అన్నం పెట్టండి అన్నారు అందరూ కూడా కంగారు పడిపోయారు ఈయనేం వైద్యం చేస్తున్నాడు ఇన్ని రోజులుగా ఈయన భోజనం చేయకుండానేమో మంచం మీద పడుకునుంటే ఇప్పుడు వంకాయ బజ్జీ పెరుగు పెట్టమంటున్నాడు వాతం కమ్ముతుంది ఈ కుర్రవాడికి తెల్లవారేసరికల్లా ఈ కుర్రవాడు ఉండడం అనేది అసాధ్యం అని ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ ఈ కుర్రవాడికి ఏమీ కాదు ఆయన ఆరోగ్యంతో ఉంటాడు ఆయనకి ఎత్తి అపాయము లేదని నమ్మినాడు ముగ్గురే ముగ్గురు ఎవరంటే ఆ మందు ఇచ్చినటువంటి సోమయాజులు గారు ఈ ఈ వంకాయ బజ్జీ పెరుగు తినమని చెప్పి ఆయన ఏవో మందు కూడా ఇచ్చాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఆ మందులు ఇచ్చినటువంటి సోమయాజులు గారు విశ్వనాథ్ గారి నాన్న అలా బలీయంగా నమ్మిన మూడో వ్యక్తి విశ్వనాథ్ గారే మొత్తానికి వాళ్ళ ముగ్గురికి అయితే నమ్మకం ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు సరే పెద్ద అయని కదా అని అప్పటికప్పుడు పక్కాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి వంకాయ తెచ్చి బజ్జీ లేచి పెరుగుతోటి పెట్టారు సరే పడుకున్నారు ఆయన మిగతా వాళ్ళందరికీ నిద్ర లేదు అసలు ఏమవుతుందో వీడికి తెల్లవారు లేదా అని తెల్లవారుజామున వెంటనే లేచి ఏది అప్పటికి దాదాపుగా నెల రోజులుగా మంచం నుంచి లేవనైనా అప్పటికో లేచి శుభ్రంగా తిరిగిటం ప్రారంభించాడు బయటికి వెళ్ళాడు అని కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్నాడు ఆ విధంగా ఆయనకి జరిగినటువంటి తీవ్రమైన అనారోగ్యం తగ్గింది చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి ఇదేం వైద్యం అని మొత్తానికి ఆ సోమయోజులు గారు ఇచ్చినటువంటి వైద్యం మాత్రం ఆ విధంగా పనిచేసి ఆ తీవ్రమైన అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్నారు కానీ పూర్తిగా ఇంకా అప్పటికి దేహదారోగ్యం అనేది చేకూరలేదు ఇంకో రకమైన అనారోగ్యం ఎలా ఏర్పడిందంటే ఆ రెండో విధంగా ఏర్పడినటువంటి అనారోగ్యం ఆయనకి జీవితాంతం అలా వెంటాడుతూ ఉంది అని రాసుకున్నారు అదేమిటంటే జీర్ణశక్తి తగ్గిపోవడం జీర్ణశక్తి దెబ్బ తినడం అది ఎలా జరిగింది అంటే బందర్లో అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధివి రెండు రకాల తినుబండారాలు ఒకటి బందరు లడ్డు తొక్కుడు లడ్డు అని కూడా అంటారు దాన్ని ఆ రోజుల నుంచే అంటే వంద సంవత్సరాల నుంచే ఆ తొక్కుడు లడ్డు అంటే దేశ విదేశాల్లో చాలా పేరు ఢిల్లీ నుంచి లక్నో నుంచి కూడా ఆ బందర్ తొక్కుడు లడ్డును తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని నెరిగిన వారు అమెరికా కానీ లండన్ కానీ వెళ్లినతో కొన్ని తీసుకుని పోదురు అని రాశారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ బందర్ లడ్డూలతో సమస్య లేదు ఎందుకంటే ఈయన ఆ తీపి పదార్థాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు కాదు కానీ ఈయన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసినటువంటి రెండవ తినుబండారం ఏమిటంటే పెసర పునుగులు పునుగులు అంటే మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మన బే ఏరియాలోని ఏ సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళినా గానీ పునుగులు ఉంటాయి కానీ విశ్వనాథ వారు చెప్పేది పెసర పునుగులు అంటే పెసర పిండితో వేసేటటువంటి పునుగులు అవి ఎలా దెబ్బతీసినాయి అంటే ఈయనకి బందర్లో మరి ఇప్పుడున్నాయో లేవో కానీ ఆ రోజుల్లో పెసర పునుగులు అనేది చాలా ప్రసిద్ధట వాని రుచి చప్పుటకు వీలు లేదు అందులో పచ్చిమిరపకాయల కారము నంజుకొని తినతో స్వర్గానికి బెత్తిడడం కాదు స్వర్గానికి పైన బెత్తెడు ఆ పునుకుల ఎందున్న రుచి ఎటిదనగా అణాకు పన్నెండు పునుకులు పెద్దర ఉసిరికాయలంతా ఉండను అణా చల్లగా అనా అణా చల్లగా అనగా నీ చేతులో డబ్బు అయిపోవాలి కానీ అవి మాత్రం మానివేయ మనవు పొద్దుటి పూట ఈ పెసర పునుగులు తినని వాడు బందరలో అణాకు గతి గతి అంటే చేతులు డబ్బని కాదు అప్పు కూడా లేనివాడు అని అర్థం నువ్వు పావలా పునుగులు తింటే కనీసం వారం దినములు నీకు ఆకలి కాదు ప్రతి దినమూ పునుగులు తినుతూనే ఉండవు ఆకలి కొరకు కాదు వట్టి రుచి కొరకు అన్నవు తిందువు విస్తరిపాటు చేయుటకు ఈ పునుగులు ఎట్టి వెనగా విద్యార్థులు తిందురు అల్లరి చిల్లర వారు తిందురు పెద్దలు రహస్యముగా తెప్పించుకొని తినడి వారు బుట్నూరు కృష్ణారావు పంతులు గారంతటి వారు చాటుగా వారిని తెప్పించుకొని తినుట నేను ఎరుగుదును ఎంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి పెసర పునుగులు విశ్వనాథ వారికి అలవాటైనాయి అప్పుడు ఆయన ఏడో తరగతి ఎన్నో తరగతి చదువుతున్నారు వీళ్ళ రోజు ఉన్న డబ్బులన్నీ పెసర పునుగులు తినడం చూసి ఈయనకి తెలిసినటువంటి ఆయన ఈయన వాళ్ళ ఇంట్లో అద్దెకి కూడా ఉన్నారు దశిక కృష్ణమూర్తి అని ఆయన ఒక రోజు విశ్వనాథ వారిని ఆ మిత్రుల్ని పిలిచి ఒరే అబ్బాయి మీరు పెసర ఇంతగా తినమాకండి అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు సంవత్సరం నుంచి చూస్తున్నాను ఏ రోజు వదలకుండా మీరు తింటున్నారు అసలు ఈ పెసర ఎలా ఎలా వేస్తారో తెలుసా మీకు ఈ పెసర వండగా మిగిలిపోయినటువంటి నూనె రేపు కలుపుతారు రేపు మిగిలిపోయిన నూనె ఎల్లుండి కలుపుతారు అంటే ఈ పెసర పునుగులు పదేళ్ల నుంచి కదా ఆయన ఆ పదేళ్ల నుంచి వస్తున్నటువంటి నూనె కూడా ఈ రోజు కూడా ఉంది అంత చాలా కల్మషమైనటువంటి నూనెతోటి వేస్తున్నారు ఇవి అంతేకాకుండా పెసర పిండి ఎప్పుడు రుబ్బుతున్నారనుకుంటావు మూడు రోజుల కింద రుబ్బాడు మూడు రోజుల కింద రుబ్బినటువంటి పెసర పిండి మరి పురుగులు పడుతున్నాయి కదా ఆ పురుగులు పైన తీసేసి మిగతా పిండితోటి పునుగులేస్తున్నాడు వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ కూర్చున్న అతనికి చెమటలు కారుతుంటాయి కనుక అవి కూడా మూకుళ్ళులో పడుతుంటాయి ఇలాంటి చండాలమైన పెసర పునుగులు రా మీరు తినేది అని ఆ దర్శక కృష్ణమూర్తి గారు వీళ్ళను మందలించడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ వీళ్ళు వింటే కదా పిల్లలు మరి హైస్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఆయన మాటలు ఏమాత్రం ఖాతర చేయలేదు సరి కదా రెండు సంవత్సరాలు ఆ విధంగా ఆ పెసర పునుగులు తినిగేసరి తినేసరికి విశ్వనాథ వారు ఆ మూడో ఫారం చివరిలో అంటే ఎనిమిదో తరగతి చివరిలోనూ తొమ్మిదో తరగతిలోనో ఉండగా విపరీతమైనటువంటి ఆయనకి అతిసార వ్యాధి పట్టుకుంది దాదాపుగా ఆరు నెలల పాటు ఆయనకి అతిసార వ్యాధి వచ్చేసరికి బందర్ బుపేటలో షేక్ ఇమాం అని ఒక డాక్టర్ ఉండేవాడు చాలా ప్రజలందరూ కూడా తల మెచ్చుకుంటూ ఉండేవాడు తక్కువ డబ్బులతోటి వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ షేక్ ఇమాం అన్న ఆయన మందులిచ్చి మొత్తానికి ఎలాగైతే విశ్వనాథ్ గారి ఆరోగ్యాన్ని ఒక పక్కన పుదుటి పడేశారు ఆ పెసర పునుగులు తినడం తగ్గించారు కానీ ఆ ఆరు నెలల వ్యాధి వల్ల ఆయన యొక్క జీర్ణశక్తి బాగా దెబ్బతిని ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు కూడా ఆయన రాశారు ఇప్పటికీ కూడా నా జీర్ణశక్తి సరిగా అవ్వలేదు దానికి కారణం అదిగో బందర్లో నేను ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదివేటప్పుడు తిన్నటువంటి పెసర పునుగులే అని రాసుకున్నారు ఈ షేక్ కిమాం అనేటటువంటి డాక్టర్ గారు ఆయన పేరుతోటి బందర్లో ఒక వీధి కూడా ఉంది రామానాయుడుపేట దగ్గర నుంచి హిందూ కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు షేక్ కిమాం సందు అని ఒకటి ఉంది ఆ డాక్టర్ గారి పేరు మీదుగా పెట్టారు అంత ప్రజా ఆదరణ పొందినటువంటి డాక్టర్ గారు ఆయనే విశ్వనాథ్ గారిని ఈ రెండోసారి ఆపద నుంచి కాపాడారు ఇలా ఈ పెసర పనుగులు కూడా మానేశాక పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చాక కొంచెం ఆయనకి ఆరోగ్యం ఒక మాదిరిగా కుదుట పూర్తిగా ఆరోగ్యం కుదురపడ్డానికి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన యోగాసనాలు ప్రారంభించారని చెప్పుకున్నాం కదా అది వేరే కథ ఇంకా వీళ్ళు బందర్లో ఉన్నప్పుడు విశ్వనాథ గారు తమ్ముడు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ అమ్మగారు ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ పెద్దమ్మ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ మేనత్త గారు ఉండేవాళ్ళు వండి పెట్టడానికి ఈ బందర్లో ఉన్నటువంటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఇళ్లు మారేమో మాకే తెలీదు ఎందుకంటే పిల్లి పిల్ల పిల్లల్ని మార్చినట్టుగా ఆరు నెలలకు ఇల్లు ఏడు నెలలకు ఒక ఇల్లు మారుతూ ఉండేవాళ్ళము రకరకాల కారణాలు అద్దె ఎక్కువైందని ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకేదో ఇబ్బంది అని వెళ్ళిపోమని ఇలా రకరకాల కారణాలతో ఇల్లు మారుతూ ఉండేవాళ్ళము అని చెబుతూ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన చెప్పారు విశ్వనాథ్ వారు హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన దస్తూరి చక్కగా ఉండేది అలాగే హై ఆ రోజుల్లో సూచివ్రాత అని ఒక పీరియడ్ ఉండేది అంటే కాపీ రైటింగ్ అది చూసి మళ్ళీ రాయాలి అంటే దస్తూరి క్రమంగా రావడానికైనా ఆ క్లాసు ఉండేది ఈయన సూచివ్రాత క్లాసులో ఎప్పుడూ ప్రథమ స్థానంలో ఉండేవాడు ఎందుకంటే దస్తూరి చక్కగా గుండ్రంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఉండేది అంటే మరి పుస్తకం రాసినప్పుడు లేదా లేదు అని చెప్పాడు ఆయన ఎందుకంటే ఈ స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు చక్కగా ఉండేది ఇంగ్లీషు చదువులు చదవడంతో నాకు నా వ్రాత మారిపోయింది అంటే చేతి వ్రాత మారిపోయింది తల రాత మారిపోయింది అని రాసుకున్నారు మొత్తానికి ఏమైందంటే ఆ చూచి వ్రాత క్లాసులో మాస్టర్ పేరు దశక కృష్ణమూర్తి ఆయన ఈ కురవాడు చక్కగా రాయడము అలాగే క్లాసులో మంచి మార్కులు రావడంతో చాలా బుద్ధిమంతుడు అనుకున్నారు ఆయన ఈయన బయట చేసే పనులేమో ఆయనకి తెలియదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక రోజు ఆ రెబ్బా ఎక్కడ ఉంటున్నావురా అని అడిగారు అంటే ఇంక చెప్పారు పలానా చోట నేను అద్దుకుంటున్నానండి అని ఓ పని చేయండి నువ్వు మీ తమ్ముడు మా ఇంటికి వచ్చేసేయండి అద్దెకి మా ఇంట్లో రూమ్ ఖాళీగానే ఉంది అని చెప్పారు అని చెప్తే సర్లే పిలుస్తున్నారు కదా మాస్టరు మాస్టర్ ఇంట్లో అద్దుకుండడం కంటే ఇంకా ఏముంటుంది అని విశ్వనాథ్ గారు ఆ వండి పెట్టేటటువంటి మేనత్త గారో వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు తమ్ముడు ముగ్గురు కలిసి ఆ దశకి కృష్ణమూర్తి గారు ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన కుర్రవాణ్ణి పరిశీలిస్తున్నాడు మార్కులైతే బాగా వస్తని చదవకపోయినా కానీ సరే కురవాడు ఎలా ఉన్నాడో ఏమిటని మీ గోత్రం ఏమిటి మీ ఊరేమిటి మీ నాన్నగారు ఏమిటి మీ ఆస్తిపాస్తులు ఏమిటి ఇవన్నీ రోజుగా ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఎందుకు అని వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన బయట పెట్టారు ఏమిటంటే వాళ్ళకు అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని విశ్వనాథ్ గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి అవుతుందా అని ఆలోచనతోటి దర్శక కృష్ణమూర్తి గారు విశ్వనాథ్ గారిని తన ఇంట్లో అద్దెకి రమ్మన్నారు అప్పుడు చెప్పారు నాకు వివాహం అయిపోయిందండి నాలుగేళ్ల క్రితమే అని అది తెలిసాక ఆయన నెమ్మదిగా ఇంకా ఆ ఇంట్లో నుంచి వేరే ఇల్లు చూసుకోమన్నారు అక్కడి నుంచి వేరే ఇంటికి వెళ్ళారు విశ్వనాథ్ వారు ఇలా రకరకాల కారణాలతో ఆయన ఇళ్లు మారుతూ ఉండేవాడు ఒకసారి అతుకున్న ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటూ ఉండేవాడు ఒక్కడే ఉండేవాడు ఎవరూ లేరు ఆ ఇంట్లోనూ సరే ఈయనైతే ఎక్కువ ఖాళీ చేయించకుండా ఉంటాడు కదా అని ఆయనకి వెళ్ళారు ఆయన ఒక్కడే ఎందుకు ఉండేవాడంటే ఆయన యొక్క కుటుంబం భార్య మరణించింది పిల్లలు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు ఆయన యొక్క అన్నయ్య అంటే ఆ ఇంటి ఓనర్ గారు అన్నయ్య రంగూన్ ఉండేవాడు ఆయన డబ్బులు పంపిస్తుంటే ఈయన తిని కూర్చుంటూ ఉండేవాడు విశ్వనాథ్ గారిని వాళ్ళ తమ్ముడిని పిలిచి సాయంకాలం ఆయన కథలు చెప్తూ ఉండేవాడట ఆయన అప్పట్లో చెప్పినటువంటి జానపద కథలు నేను తర్వాత చాలా చోట్ల వాడుకున్నాను అంత చక్కగా కథలు చెప్పేవాడు కానీ ఆయనకున్న గుణం ఏమిటంటే రాత్రి తొమ్మిది గంటలు అయ్యేసరికి పిల్లలిద్దరూ మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి అబ్బాయి అని గదిలోకి వెళ్ళొచ్చేవాడు గదిలోకి వెళ్ళొచ్చి ఏం చేసేవాడు మందు దాగి వచ్చేవాడు వచ్చారాబాయ్ నా టైం అయిపోయింది ఇక నేను మామూలు మనిషిని కాదు మీరు వెళ్ళిపోండి అని వీళ్ళిద్దరిని పంపించావట వీళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఎవరో చెప్పారు ఆయన తొమ్మిదింటికి లోపలికి వెళ్ళి వచ్చి చేసింది ఏమిటంటే ఆయన మందు దాగి వచ్చాడు అందుకని మిమ్మల్ని వెళ్ళిపోమన్నాడు అని అలా రకరకాల అనుభవాలతోటి రకరకాల ఇళ్లలో అద్దెకింటూ అద్దె అద్దీళ్లు మారుతూ వచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు ఆయన తమ్ముడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేస్తుండే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూస్తుండే వాళ్ళు అసలు పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు ఏమిటని అలాగే నందమూరి నుంచి కూడా పొలాల్లో పండినటువంటి కూరగాయలు బియ్యము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉప్పులు పప్పులు ఇలాంటివి తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చి చూడడానికి వచ్చినప్పుడు సరే మార్కులు ఎలా వస్తున్నాయి బాగానే వస్తున్నాయి ఒక రోజు వచ్చి నాలుగైదు రోజులు ఉండి పరిశీలించారు అసలు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారా అని తీరా చూస్తే విశ్వనాథ్ గారు అసలు ఇంటికి రావడం పుస్తకాలు అక్కడ పడేయడమే కానీ పుస్తకాలు తెరిచిన పాపాన పోలేదు ఏం చేస్తున్న అడిగినా అంటే అప్పటికేవో చిన్న చిన్నగా రాయడం ప్రారంభించారు పద్యాలు లాంటివి ఆయనే ఒప్పుకున్నారు నాకేం నాకేం చప్పట్లో పెద్దగా రాదు ఏవో పద్యాలు కలుగుతూ అది ఏవో తప్పులు తడకల్లాగా ఉండేవి ఎలాంటి పద్యాలు నేను రాసినటువంటి పద్యాలు నేను పద్యాలు రాసినటువంటి పేపర్లతో ఒకసారి మా మేనత స్టవ్ వెలిగిద్దాం అనుకుంటే ఆ పేపర్లు కూడా మండలేదు అలాంటి పద్యాలు రాస్తూ ఉండేవాడిని అని రాసుకున్నారు అది చూశారు వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి ఈ కుర్రవాడు లేదు సరి కదా పైగా ఈ పద్యాల్లో మునిగిపోయాడని పుస్తకలని కట్టగట్టి ఆయన గొప్ప అబ్బాయి పుస్తకాలు బయట పారేస్తాను ఇలాంటి రాస్తుంటే కనుక నువ్వు చదువు మీద నువ్వు కేంద్రీకరించాలి నువ్వు ఏదో ఇంగ్లీష్ చదువులు చదువుకుని ఏ గుమస్తానో ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుందామని చెప్పి ఇక్కడ పంపించాను కానీ నేను ఏవో పండుతున్నామో నేను పంపించలేదు అని చెడా మడా తిట్టారు సరే ఆయన కోపం కొంచెం తగ్గాక విశ్వనాథ్ గారు నాన్నగారు ఒక పని చేయండి నేనైతే తప్పడం లేదు కదా ఏ క్లాసును ఎప్పుడైనా ఏ క్లాసు తప్పితే ఆ క్లాసు నన్ను ఆపించేయండి ఇక పద్యాలంటారా నాకేదో రాయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను ఒరే అబ్బాయి అలాగైతే సరే ఓ అప్పందానికి వద్దాం నువ్వు ఏ క్లాస్ తప్పితే అప్పుడు మానిపించేస్తా మరి పద్యాలు రాయడం మానివచ్చు కదా అంటే నేను మానలేను అని చెప్తే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే ఇలా పిచ్చి పిచ్చి పద్యాలు కాదు నువ్వు రాస్తే రామాయణం లాంటి కావ్యం రాయాలి అని చెప్పారు అంటే విశ్వనాథ ఏమన్నారంటే నాన్నగారు నాకు భగవంతుడు కనుక ఆయుష్ ఇస్తే తప్పనిసరిగా నేను రామాయణాన్ని రాస్తాను కానీ నాకు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిజ్ఞానంతో రామాయణం రాసేటటువంటి శక్తి ఉండదు కదా నన్ను పద్యాలు రాయడం మాను అని మీరు అనకుండా ఉండండి నేను పద్యాలు రాస్తూ ఉంటాను క్లాస్ లో పాస్ అవుతూ ఉంటాను ఆ భగవంతుడు నాకు శక్తి ఇచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను రామాయణం రాస్తాను మన ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి మన దేవుడికే నేను కులదైవానికే నేను అంకితం కూడా ఇస్తాను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆయన ఆ రోజు మాటిచ్చారు ఆ మాట ఇచ్చినప్పుడు ఆయన వయసు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు అదే మాట తర్వాత ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసులో పూర్తి చేశారు ఆ రామాయణ కల్ప ఆ తర్వాత యాభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయనకి ఆ పూర్తి చేయడానికి పాతిక సంవత్సరాలు రాశారనుకోండి అట్లా మొదలైందండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రామాయణం రాయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనకి బీజం వేసింది వాళ్ళ నాన్నగారు అది కూడా మందలించేటటువంటి పరిస్థితిలో ఇంకోటి ఏమైంది ఈయనద్దుకున్నటువంటి వీధిలోనే దూరంగా ఇంకొక ఇంట్లో ఇంకొక కురాడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా విశ్వనాథ్ గారితో పాటే చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రవాడు తెల్లవారులు అరుగు మీద కూర్చొని బెగ్గరగా చదివేవాడు ఊళ్ళు అందరికీ యనపడే ఆ కుర్రాడు చదివేటటువంటి పాఠాలు అది చూసి వీళ్ళ నాన్నగారు మరింతగా కోపడేవాళ్ళు చూడరా వాళ్ళు ఎంత దగ్గరగా చదువుతున్నాడో నువ్వు ఇంటికి వచ్చి అసలు ఏమీ చదవటం లేదు అని తీరా సంవత్సరం అంతం పరీక్ష పరీక్షలు వచ్చేసరికి ఆ కుర్రాడేమో తప్పికూచున్నాడు విశ్వనాథ్ గారేమో డెబ్బై శాతం తోట ఎనభై శాతం తోట పాస్ అయ్యారు అందుకని ఆయన రాశారు చదువు అనేది మనసుతో చదవాలి కానీ నోటితో చదివేది కాదు అని సరే ఇవాళ నాన్నగారు వచ్చి చూశాక ఈ కుర్రవాళ్ళు చదవటం లేదని ఒక ఒప్పందానికైతే వచ్చారు పద్యాలు అయితే రాసుకోమని ఒప్పుకోవడానికి ఇలా కాదబ్బాయి మీకు ట్యూషన్ చెప్పిస్తాను ట్యూషన్ మాస్టర్ దగ్గర పెడతాను అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ ట్యూషన్ మాస్టర్ దగ్గర పెద్ద ప్రహసనం జరిగింది విశ్వనాథ్ గారికి ఇద్దరు ట్యూషన్ మాస్టర్ల గురించి రాశారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మొదటి ట్యూషన్ మాస్టరు ఆయన కొజ్జిల్లి ఉండేవాడు ఈ పేటల పేర్లు కొంచెం మీకు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయమా బందర్లో ఈ పేటల పేర్లు చాలా ప్రసిద్ధి ఒక సినిమాల జోక్ కూడా ఉంది కోట శ్రీనివాసరావు పాత్ర అంటుంది దాంట్లోను మీ విజయవాడలో పేటల పేర్లు ఏమున్నాయండి గాంధీనగరం పడమట ఇంతే కదా మా బందర్లో చూడండి కొజ్జిల్లిపేట బత్సుపేట పరాసుపేట పాత రామన్నపేట గొడుగుపేట ఎంత బాగుంటాయో అంట అంటుందా పాత్ర అలాగా కొజ్జిల్లిపేట అని ఒకటి ఉందండి బందర్లో ఆ కొల్లిపేటలో ఉండేవాడు ట్యూషన్ మాస్టర్ మన విశ్వనాథ వారు తమ్ముడు వాళ్ళు చదువుకోవడానికని వాళ్ళు అద్దుకున్నదేమో బత్సుపేట ఎందుకంటే హిందూ హైస్కూల్ కూడా బత్సుపేటలో ఉండేది బత్సుపేట నుండి కొజ్జిల్పేట ఉదయమో సాయంకాలమో శనాధివారాలో వెళ్లి అక్కడ చదువుకోవాలి ఎవరు విశ్వనాథ్ వారు ఆయన తమ్ముడు సరే మాస్టర్ పాఠాలు చెప్తున్నాడు చెప్తుంటే ఒకరోజు మాటల మధ్యలో విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర అరే దగ్గర ఏదో పుస్తకం ఉందిరా సంచులో ఏం పుస్తకం ఉందో తీయన్నాడు విశ్వనాథ్ వారు తీసి చూపించారు అది మను సరే నేను చదివిస్తాను ఎవరు అబ్బాయిని ట్యూషన్ మాస్టర్ విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర తీసుకున్నారు సరే మాస్టరే కదా అని చదవడానికి ఇచ్చారు తర్వాత ఏవో కారణాల వల్ల ఆ ట్యూషన్ మానేయాల్సి వచ్చింది విశ్వనాథ్ గారు మానేశాక మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాస్టర్ నేను ట్యూషన్ మానేస్తున్నాను మరి నా పుస్తకం మీరు తీసుకున్నారు కదా నాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆ మాస్టర్ అన్నాడు నువ్వు నాకు ఇంకా డబ్బులు బాకీ ఉన్నావురాబాయి జీతం ఆ జీతం కట్టాక అప్పుడు ఇస్తా నీ పుస్తకం అన్నారు ఈయన లెక్కంతా చూసుకుంటే ఈయనేమో ఇవ్వాల్సింది ఏమీ తేలలేదు నేనేమి జీతం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి అంతా కట్టేసేసాను ముందేను లేదు లేదు ఇది లెక్కేస్తున్నా నువ్వు నాకు ఇంకా ఏదో అర్ధ రూపాయ రూపాయి ఇవ్వాలి ఆ ఫీజు కడితేగానే పుస్తకం ఇవ్వను అన్నారు ఈయనికి బాధ వేసింది పాప మా మనో చరిత్ర ఆయన నలుగురు నుంచి తెచ్చుకున్నారు జాగ్రత్తగా రోజు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు వెళ్ళి ఆయన ఏం చేశారు స్కూల్లో ఫిర్యాదు చేశారు ఆ మాస్టర్ ట్యూషన్ చెప్పే మాస్టర్ స్కూల్లో కూడా టీచర్ ఆ స్కూల్లో ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ ఒక నిజ నిర్ధారణ కమిటీని వేశారు అసలు ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కుర్రాడి దగ్గర మనో పుస్తకం నిజంగా ఉందా అది మాస్టర్ తీసుకున్నాడా మాస్టర్ తీసుకున్న పుస్తకం అసలు ఇతన్దేనా అసలు ఇతని దగ్గర ఎందుకుంది ఇవన్నీ కూడా దాన్ని దాని మీద ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేశారు హెడ్ మాస్టర్ ఆ నిజ నిర్ధారణ కమిటీలో దానికి నాయకత్వం వహించిన ఆయన పేరు చెళ్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి గారు ఆ చెళ్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి గారు ఆ స్కూల్లో తెలుగు మాస్టర్ విశ్వనాథ్ గారికి చెళ్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి అనేటటువంటి ఒక ప్రసిద్ధుడైన కవి హిందూ హై స్కూల్లో తెలుగు మాస్టర్ గా ఉన్నారని తెలుసు కానీ ఎక్కడున్నారో తెలియదు ఎందుకంటే ఈయన చదివేది ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతో ఆయన పై క్లాసులకు వచ్చేవాడు పైగా స్కూల్లో వేలాది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈయనకి ఎవరో తెలియదు కానీ పొట్టిగా నల్లగా ఒక ఆయన ఉన్నాడు మాసిన కోటు ఓ పిచ్చి తలపాగా పెట్టుకుని వచ్చాడు ఈయన జల్లపిడ వెంకటశాస్త్రి అయ్యి ఎందుకు అనుకుంటారు అయ్యి ఉంటారులే అని అనుకున్నారు విశ్వనాథ్ అనేటటువంటి కుర్రవాడు ఆ రోజుల్లో సరే ఆ మాస్టర్ వచ్చి విశ్వనాథ్ గారిని పిలిచి ఎర అబ్బాయి నిజంగా మను చరిత్ర నీదే అని అడిగారు నాదే మాస్టర్ నేను పల్లెటూరు నుంచి తెచ్చుకున్నానని చెప్పారు నీకెందుకు రా మను చరిత్ర అని అడిగారు చదువుకోవడానికి అన్నారు నీకు అర్థమవుతుందా అని అడిగారు అవుతుంది అన్నారు నీకు నిజంగా అర్థమైతే కనుక అద్దులో ఒక పద్యం చదివి దానికి అర్థం చెప్పు అన్నారు వెంటనే గడగడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మూడు పద్యాలు చదివి వాటికి పూర్తిగా అర్థం చెప్పారు దాంతో ఆ నిజ నిర్ధారణ కమిటీకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారికి నిజమే ఈ మను ఈ కుర్రవాడిదే అని ఆయనకి రూఢి అయ్యింది అప్పుడు ఆయన ఆ పిలిచి మాస్టరు మీరు జీతము గీతం ఇలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టండి ఆ మను చరిత్ర పుస్తకం కుర్రాడికి ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి తీర్పు చెప్పారు తీర్పు చెప్పినా కానీ మరి మాస్టర్ కదా ఆయన పుస్తకం మాత్రం విశ్వనాథ్ గారికి ఇవ్వలేదు సరే ఈయన కూడా అడిగి అడిగి ఊరుకున్నారు ఇలా ఆపితే కథని బాగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే ఆ మాస్టరు తర్వాత తహసీల్దార్ అయ్యారు తహసీల్దార్ అయ్యారు గారికి యాభై అరవై ఏళ్ల వయసులో ఆయన విజయవాడ వచ్చి విజయవాడలో విశ్వనాథ్ గారి ఇంటికి వచ్చి ఈయన్ని చూసి ఇలాగా నేను నీకు ట్యూషన్ చెప్పాను అప్పట్లో నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నిజమే అప్పుడు నీకు మను చరిత్ర పుస్తకం కూడా నీకు ఇవ్వలేదు నేను చాలా పశ్చాత్తాపడుతున్నాను ఇప్పుడు కానీ నువ్వు నా శిష్యుడు అని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్విస్తున్నాను అని చెప్పారు ఇదంతా ఇప్పుడు హై స్కూల్ అయిపోయి విశ్వనాథ్ గారికి మళ్ళా అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అది ఒక ట్యూషన్ మాస్టర్ తోటి ప్రహసనం అయితే దానివల్ల జరిగింది ఏమిటంటే విశ్వనాథ్ గారికి చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా చూశారు కానీ ఆయనే చల్లపల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు అని తెలియదు అప్పటికి తెలుసు ఒక చక్కటి కవి ఆ కవి ఆ కవి గారిని ఎప్పుడైనా చూడాలి అని విస్తారు అది గారు అనుకుంటూ ఉన్నారు రెండో ట్యూషన్ మాస్టారు సరే ఇది అయిపోయాక వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో మాస్టర్ దగ్గర పెట్టారు ఆయనకి ఒక మారు పేరు ఉంది ఆ ట్యూషన్ మాస్టర్కి ఆయన అందరూ వానపాము అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే సన్నగా ఉండేవాడు ఆయన సన్నగా ఉండేవాడు అనే మాట కానీ ఫుట్బాల్ బ్రహ్మాండంగా ఆడేవాడు ఫుట్బాల్ కూడా సెంటర్ ఫార్వర్డ్ ఆడుతూ ఉండేవాడట ఆయన ఆ మాస్టర్ దగ్గర ట్యూషన్కి పెట్టారు ఆ మాస్టర్కి పాఠాలు చెప్పడం చాలా బద్ధకం సాయంకాలం అవగానే ఈ పిల్లలందరూ వస్తే వాళ్ళకి ఏదో కొంతసేపు అస్తూపిస్తుగా పాఠం చెప్పేసి వరే అబ్బాయి పలానా పేటలో ఏం జరుగుతుందో కనుక్కురండి పలానా పేటలో ఏం నాటకం జరుగుతుందో కనుక్కురండి అని పంపించేవాడు ఆ విధంగా వీళ్ళకి ఊరెంబడ తిరగడం అనేది ఇంకా పెరిగింది ఆ వానపామ గారి దగ్గర చేరాక ఆయన దగ్గర కూడా కొంతసేపు చదివారు అక్కడ కూడా మానేశారు మొత్తానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇళ్లన్నీ కూడా ఎలా మారుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇవి ట్యూషన్లు కూడా అలాగే మారటం అయ్యింది కానీ ఎక్కడ ఒక చోట కుదురుగా చదవలేదు యాతావాత చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే విశ్వనాథ గారికి వచ్చినటువంటి ఆ నా ఆ యొక్క పరిజ్ఞానం కానీ ఆ జ్ఞానం కానీ ఆ పద్యాలు రాసేటటువంటి శక్తి కానీ అంత స్వతహాగా వచ్చింది ఆయన అంతటా ఆయన జ్ఞాపక శక్తి తోటి ఆయన చదువుకోవడం వల్ల వచ్చింది కానీ ఇంటికి పుస్తకాలు మాత్రం చదివేవాళ్ళు కాదు ఇంకా విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథలో చిట్ట చివరి అంశానికి వద్దాం అదేమిటంటే చెళ్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారి గురించి చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు అంటే తిరుపతి వెంకట కవుల్లో ఒకరని మనం చెప్పుకున్నాం ఆయనకు అప్పట్లోనే చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి కవి ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు చెల్లపిల్ల వారు మా స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పుకోవడమే హిందూ హై చాలా గర్వంగా ఉండేది మరి విశ్వనాథ్ వారు కవులతోటి కవిత్వంతో పుస్తకాలతోటి సాహిత్యంతో పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు చూద్దామా చెల్లపిల్ల గారికి ఆయన ఎప్పుడు మా క్లాస్కు వస్తారా అని ఆయన వేచి చూస్తున్నారు ఈయన నాలుగో ఫారంలోకి ఐదో ఫారంలోకి వచ్చేసరికి అప్పటికి చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు తెలుగు చెప్పడానికని విశ్వనాథ్ గారి క్లాస్కు రావడం ప్రారంభించారు అందుకే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారి శిష్యుడు విశ్వనాథ్ గారు అని ఉంటుంది తర్వాత రోజుల్లో ఆయన గురువు గారి గురించి కూడా పద్యాలు రాశారు నాలాంటి శిష్యుడు దొరకడం చల్లపల్ల వెంకటశాస్త్రి గారి యొక్క చేసుకున్న అదృష్టం అన్నట్లుగా పద్యాలు కూడా రాశారు ఆయన ఆ చెల్లపల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు ఎలా ఉండేవాళ్లు ఈయన క్లాసులో ఎలా చెప్పేవాళ్లు అనే విషయాలు చాలా వివరంగా రాశారు ఆయన ఎలా ఉండేవాడంటే బక్క పలసుగా ఉండేవాడు చల్లపెళ్ల వెంకటశాస్త్రి గారు పొట్టిగా నల్లగా కాళ్ళకి పాముకోళ్లు పాముకోళ్లను ఉండేవాడి చెప్పులు కాదు చెక్కలతో చేసిన ఉండేవన్నమాట అవి దోవతి లోప లోపల తెల్లని చొక్క పైన ఒక కోటు అది ఎప్పుడు కూడా మాసిపోయి ఉండేది ఒక తలగొడ్డ మొహాన విభూతి నొసటన పెద్ద కుంకుమ బొట్టు పక్కన ఒక గొడుగు ఇది ఆ చెల్లపెళ్ల వెంకటశాస్త్రి గారి ఆహార్యం ఆయన స్కూల్కి రావడమే కాదు ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని ఇలాగే వెళ్లేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక గొడుగు ఉండకపోతే ఉండకపోయేదేమో కానీ ఈ వేషంతోనే ఊరంతా కూడా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఆయన ఇంకా స్కూల్కి ఎలా వచ్చేవాడు ఆయన మొట్టమొదటి పీరియడే ఈ తెలుగు విశ్వనాథ గారి క్లాస్కి ఆయన మొట్టమొదటి పీరియడ్ అంటే తొమ్మిది గంటలకు మొదలవ్వాలి ఈయన ఎక్కడుండేవాడు చల్లబెల్లి వెంకటశాస్త్రి గారు హిందూ హై స్కూల్ ఒకటి రెండు ఫర్లాంగుల దూరంలో ఒక సందులో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఒక ప్రెస్ కూడా ఉండేది ఆ ప్రెస్ లోనే ఆయన పుస్తకాలు కూడా అర్చిస్తూ ఉండేవాడు ఈయన పుట్టినెలిచి కవిత్వం రాసుకుంటూ ఉండేవాడు హై స్కూల్లోనేమో మూడు గంటలు కొడతారు స్కూల్కి రావడానికి మొదటి గంట రెండో గంట మూడో గంట అని పావు గంట ముందు మొదటి గంట కొట్టేవాళ్లు అప్పటికీ చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు ఇంటి దగ్గర ఆయన రాసేటటువంటి కవిత్వం అయితే లేచేవాడు స్కూల్ రావడానికి సిద్ధం లేకపోతే ఆ కవిత్వం రాస్తూనే ఉండేవాడు ఆ రాస్తున్నటువంటి పద్యము ఆ రాస్తున్నటువంటి పుస్తకంలో ఒక పారాగ్రాఫ్ అది అయ్యే వరకు కూడా రాసి అప్పుడు లేచేవాడు ఆయన అప్పుడు లేచి మరి వెన్నే స్కూల్కి ఎలా వస్తారు అప్పటికి మరి తయారవ్వాలి కదా తయారవ్వాలంటే ఏమిటైనా ఒక బకెటు పైపంచ పట్టుకుని స్కూల్కి వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే స్నానం చేయడానికి అన్ని బావుల్లోనూ మంచినీళ్లు ఉండేవి కాదు బందర్లో ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల వరకు నేను చదువుకున్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉండేదండి అయితే మంచినీళ్ల బావి కోసం స్నానం చేయడానికని ఆయన హై స్కూల్ వరకు వచ్చేవాళ్ళు ఆ బకెటు ఆయన ధోవతి పట్టుకుని హై స్కూల్కి వచ్చి అక్కడ స్నానం చేసి మళ్ళా ఎవరు ఆయన తాకకూడదు శుభ్రంగా మడితోటి ఆయన ఇంటికి వెళ్లి అప్పుడు ఆ బట్టలు మార్చుకుని భోజనం చేసి అప్పుడు స్కూల్కి రావాలి అప్పటికి ఎంత అయ్యేది తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిది నలభై అయ్యేది అంటే ఒక ఇరవై నిమిషాలో పావు గంట మిగిలేదు వీళ్ళ అదృష్టం ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా పొద్దున్నే పద్యం తొందరగా రాయడం అయిపోతే తొమ్మిది తొమ్మిది బావుకు వచ్చేవాళ్ళు లేదంటే తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చి అచ్చవరి పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు మాత్రం చెప్పేవాళ్ళు ఆయన ఎవరు ఏం అనేవాళ్లు కాదు ఎందుకంటే చళ్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు అంత 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 ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తి స్కూల్లో పనిచేయడమే గౌరవం అనుకునేవాళ్ళు సరే వచ్చిన వచ్చిన మనిషి ఏం చెప్పేవాళ్ళు ఆ పావు గంటలోను ఆయన వచ్చాక కూడా స్కూల్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే చెప్పులు బళ్ళ కింద పెట్టేవాళ్ళు గొడుగు కుర్చీ కానిచ్చేవాళ్ళు తలగుడ్డ బళ్ళ మీద పెట్టేవాళ్ళు చేతులు ఎప్పుడు ఇంత కాగితాల కట్ట ఉండేది కుర్చీలో కూర్చిన కాగితాల కట్ట తీసి వరెబ్బాయి మీరు చదువుకోండి రాని ఆయన దో ఆయన కవిత్వం రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మధ్య మధ్యలో ఈ పిల్లలు చదువుతుంటే ఏదో అర్థాలు వస్తే చెప్పడం లేకపోతే వాళ్ళు చదువుకోవడం ఈలోగా క్లాస్ అయిపోయేది ఆ తర్వాత పీరియడ్కి రావాల్సిన మాస్టర్ బయట వరండాల నుంచి చూసేవాడు ఈయన ఏమనేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఆయన్ని మాట అనేటటువంటి ధైర్యం ఎవరికి లేదు ఆ విధంగా చదువు ఉండేది మరి వీళ్ళకి మార్కులు వేయాలి అప్పట్లో ఏమిటంటే క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ యాన్యువల్లీ మూడు పెద్ద పరీక్షలు మధ్యలో టర్మ్స్ ఉండే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ అని ఆ టర్మ్ మార్కులు ఈ మాస్టర్ చేతిలో ఉండే మరి ఈయనెప్పుడైనా పాఠం సరిగ్గా పూర్తిగా చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కాదు కదా చల్లపిల్లవారు అందుకని ఆయన మార్కులు వేసేటటువంటి ప్రహసనం ఎలా ఉండేదంటే ఆ టరం మార్కులు మూడు టరం మార్కులు ఒకేసారి వేయడానికని పిల్లల్ని లేపి ఏదో ఒక ప్రశ్న అడిగేవాడు వాడు సరిగ్గా సమాధానం చెప్తే వెంటనే మార్కులు పడతాయని గ్యారంటీ లేదు ఆ చెప్పిన వాడు శుభ్రంగా మొహాన్ విభూతి పెట్టుకున్నాడా వాడికి పిలకుందా లేదా పంచి కట్టుకున్నాడా లేదా ఆహార్యం బాగుంటే వాడికి మార్కులు వేసేవాడు వాడు కనుక క్రాఫ్తో ఉండి కాస్త బుష్కోటు ఇలాంటిది వేసుకుంటే వాడికి మార్కులు పడేయి కదా సమాధానం చెప్పినా కానీ మొత్తానికి అలాగా టరం మార్కులన్నీ ఒక్కసారి వేసేసేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఉండేది చెడ్లపిల్లవారు మాకు చెప్ప చదువు చెప్పడం అనేది అని విశ్వనాథ్ గారు రాశారు అంతేకాకుండా ఇంకో చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఒకటి చెప్పారు విశ్వనాథ్ వారు ఏమిటంటే ఈ హైస్కూల్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ వస్తాడు వచ్చాడు స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ క్లాస్ లో కూర్చుని నేను వింటాను మీరు పాఠం చెప్పండి అంటాడు ఆ మాస్టరు పాఠం చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఆ మాస్టర్కి ర్యాంకింగ్ ఆయన కొన్ని మార్కులు ఇస్తారు ఆ గ్రేడింగ్ ని బట్టి తర్వాత ఆ హై స్కూల్ అధికారులు ఈ మాస్టర్ని ప్రమోషన్ ఇవ్వడమా ఉంచడమా తీయడమా ఇలాంటివో ఆలోచిస్తారు అలాగే ఒకసారి స్కూళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు వచ్చి చెల్లపిల్లవారిని పాఠం చెప్పమన్నాడు ఆయనకి చెళ్లపిల్లవారు ఎవరో పూర్తిగా తెలియదు ఆ స్కూళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ కి సరే ఈయన పాఠం చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఆ పాఠం ఏమిటి కీచక ఘట్టం ద్రౌపది అందులో సైరేంధ్రి వ్రతంలో ఉంది సైరేంధ్రి అన్నదానికి వ్యుత్పత్తి ఏమిటి అని అడిగాడు వచ్చినటువంటి స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఈయన చెప్పారు ఈయన కోపం వచ్చింది అది శబ్దము శబ్దానికి వ్యుత్పత్తి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అయ్యా నేను దీని పిల్లలకి చెప్పలేదు అన్నారు చెళ్లపిల్లవారు ఆయన పిల్లల్ని అడిగాడు అనమాట అంటే మాస్టర్ సరిగ్గా చెబుతున్నాడా పిల్లల్ని పరీక్ష చేయడానికి అని అంటే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఊరుకోవచ్చు కదా ఆయన ఏమన్నాడు అయితే మీరు చెప్పండి పిల్లలు చెప్పలేకపోతే అన్నాడు చల్లపిల్ల వారికి ఇంకా కోపం వచ్చి అయ్యా నేను ఇంతవరకు దీని విత్పత్తి గురించి తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడు తెలుసుకోను భవిష్యత్తులో కూడా తెలుసుకోను మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి అన్నాడు ఇంకేం చేస్తాడు ఆయన ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏం మాట్లాడకుండా బయటికి వెళ్ళాడు వీళ్ళు హెడ్ మాస్టర్ని అడిగారు ఏమిటండి ఆయన అంత కటుగా సమాధానం చెప్పాడు ఆ తెలుగు మాస్టారు అంటే ఆయన ఎవరనుకున్నారండి చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారు ఆయన మా స్కూల్లో ఉండడమే పెద్ద ఘనంగా భావిస్తున్నాం మేము మీరు ఆయన గురించే చెడ్డగా రాయకండి అని అన్నారు ఆ తర్వాత హెడ్ మాస్టరు ఈ నడిగారు చెల్లపల్లి వెంకటశాస్త్రి గారిని ఏమండి ఎందుకంత కోపం వచ్చింది అంటే మీకు తెలిసండి ఆ స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మొట్టమొదటగా ఒక డ్రాయింగ్ టీచర్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ కి వెళ్ళాడు ఆ డ్రాయింగ్ టీచర్ ఏమో మహమ్మదీయుడు ఆయనేమో సర్టిఫికెట్ లేకుండా ఇక్కడ పాఠాలు చెప్తున్నాడు ఆయన సర్టిఫికెట్ లేదు తీసేయమని చెప్పి ఆయన రాశాడట నాకంత కోపం వచ్చింది ఏ ఆయన మాత్రం మనిషి కదా ఉద్యోగం చేసుకునే ఆయన అలా రాసి ఉద్యోగం తీసేస్తే ఆయన జీవితం ఏమవుతుంది అందుకనే ఇన్స్పెక్టర్ గారికి నేనంత కటుగా సమాధానం చెప్పాను ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చలు రాత్ర రాసేటటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ నేను క్షమించడం అని ఏదో హెడ్ మాస్టర్ చెప్పుకున్నారు చళ్లపిల్ల వెంకట గారు ఆయన అయితే రాసి వెళ్ళాడు హెడ్ మాస్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏదో అటు ఇటుగా రాసి వెళ్ళాడు కానీ దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు స్కూల్ వాళ్ళు ఎందుకంటే చళ్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారి గురించి ఆయన పదవి గురించి వాళ్ళకి దాని వ్యాఖ్యానం చేయడం కానీ ఆయన్ని కదిలించడం అనేది కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరిగే పని కాదు అందుకని చెప్పి ఆయన ఆయన పదవి మాత్రం భద్రంగా ఉండేది ఇంతకే మరి సైరంధ్రికి అర్థం ఏమిటి తర్వాత ఆ స్కూల్ మాస్టర్ వెళ్ళిపోగా స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళిపోగానే పిల్లలకి చెప్పారు ఆయన సైరంధ్రి అనే దానికి ఉత్పత్తి కానీ ఆయన అడిగినటువంటి తీరు చూసిన ఆ కోపం వచ్చి చెప్పలేదు సైరంధ్రి అంటే స్వైరం ధ్రియతి ఇది సైరంధ్రి అందులో వకారం అనేది ఉండదు కాబట్టి సైరంధ్రి అని అంటే సైరంధ్రి అంటే తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండేటటువంటి స్త్రీ అని ఇంత అర్థం తర్వాత పిల్లలకి చెప్పారు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ అడిగేటటువంటి విధానం నచ్చక చల్లపిల్లవారు చెప్పలేదు ఇలా చెల్లపిల్లవారి చెల్లపిల్లవారి శిష్యరికంలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను పదాలు కానీ తర్వాత ఈ కవిత్వము దానిలో ఉండేటటువంటి రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను నేను కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పటికే నాకున్న భాషా జ్ఞానం కొంత చెప్పుకోదగిందిగా ఉండి ఎన్నో ప్రయోగాలు ఎన్నో శబ్దాలు ఎన్నో ఎన్నో స్వరూపాలు తెలుగు పద్యరచులలోని సొగసులు ఇవన్నీ కూడా నాకు కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు తెలిసినవి మరి ఇవన్నీ చల్లపిల్లవారు చెప్పారా అంటే చెప్పలేదు చెప్పలేదా అంటే చెప్పారు అంటే చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పారు చల్లపిల్లవారు అని విశ్వనాథ్ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఇది చివరి అంశం ఆత్మకథలో దీని తర్వాత విశ్వనాథ్ హిందూ హైస్కూల్ నుంచి నోబుల్ కాలేజీలో ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి నోబుల్ కాలేజీలో ఎఫ్ఏలో చేరారు అప్పట్లో ఏమిటంటే ఈ స్కూల్ ఫైనల్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను బట్టి ఎఫ్ఏలో సీట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ ఎఫ్ఏలో నోబెల్ కాలేజీలో చేరడం ఆ తర్వాత అక్కడ బిఏ బిఏ తప్పడం ఆ తర్వాత ఆయన జీవితం అంతా కొనసాగింది ఆయన ఈ ఎఫ్ఏలో చేరడం వరకు మాత్రమే ఆత్మకథలో రాశారు మిగతా విశేషాలు రాయలేదు మిగతా కూడా రాసి ఉంటే మనకి ఎన్నో విలువైనటువంటి ఆయన ఆయన జీవితంలోని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు తెలిసి ఉండే మరి ఆత్మకథ ఆగిపోయాక మిగతా జీవితంలోని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలన్నీ కూడా ఎవరు చెప్తారు మనకి ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు ఆయన యొక్క సంతానం అలాగే ఆయన దగ్గర ఈ నవలలు వ్రాసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆయనతో తర్వాత ఆయన కవిత్వంతో ఈ సభల్లోనూ ఆయనతో కలిసి నడిచిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మిగతా జీవితంలో విశ్వనాథ వారి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన సంఘటనని చాలా చెప్పారండి ఆ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమం ఇది ఇరవయ్యో వారం అంటున్నాను కదా సుమారుగా ఇరవై వారాల వరకు వస్తుందండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక రికార్డు సృష్టించేటటువంటి దిశలో తీసుకెళ్తున్నాను కాబట్టి ఒక వ్రతం లాంటి దీక్షతోటి దీన్ని కొనసాగిస్తున్నాను వచ్చే వారం విశ్వనాథ డైరీలో ఏముందో తెలుసుకుందాం